1: a él de su pozo, como seiscientos mil hombres de a pie sin contar los niños y también subió con ellos grande multitud de diversas suerte de gente de ovejas y ganado, muy muchos y ahora Romanos capítulo 11 versículos 25 y 26 porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes. El endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Entra de es John, el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. El gran final del tercer éxito, es el tema sobre el cual estaré disertando en esta ocasión. Como han notado, he tomado dos escrituras sumamente importantes, una en el Antiguo Testamento y la otra en el Nuevo Testamento. Estaré tomando escrituras del Eterno Testamento, Estaré tomando otras adicionales con las que estaré probando el multimillonario éxodo de egipcios denominacionales del Egipto denominacional cristiano a la palabra en breve. En el éxodo del pueblo de Israel de Egipto, dejando atrás una esclavización de 430 años, Salió una multitud estimada en dos millones y mil. Y aquello en tipo y figura fue solo un diezmo. Lo representa una décima parte de lo que será el éxodo final. Un éxodo del de Egipto denominacional cristiano a la Canaán de la Palabra, por el tipo y figura en aquel primer éxodo, en este que será la parte final del tercer éxodo, la cifra debe estar entre 250 a 300 millones, este es al del Egipto denominacional, Escuchemos Éxodo capítulo 12, versículos 37 al 38, una vez más. Y partieron los hijos de Israel, de Ránices a su pez, como seiscientos mil hombres de a pie, sin contar los niños. Y también subió con ellos grande multitud de diversas muertes de gente y ovejas, y ganados muy muchos. El pensamiento que yo quiero tomar de aquí, de Éxodo capítulo 12, versículos 37 al 38, es sobre esa multitud que salió de Egipto en ese primer Éxodo. mil hombres de a pie, sin contar los niños, y en ese tiempo tampoco se contaban las mujeres. Así que solamente triplicando el número nos llevaría a una cifra de un millón ochocientos mil. El verso 38 también añade otra multitud de diversas suerte de gente. Generalmente se han estimado muy conservadoramente que ese hecho de dos de dos millones y medio cifra muy conservadora yo creo firmemente que sobrepasó esa cifra de dos millones y medio. Ahora, este es el punto de suma importancia que yo quiero que ustedes, los radioyentes, se graben bien. Y ese punto es el siguiente, esos dos millones y medio de israelitas y extranjeros que salieron en aquel primer éxodo representan el diezmo de la gran compañía que ninguno podía contar en Apocalipsis 7.9. Esa gran compañía incontable de Apocalipsis 7.9 es el resultado de esa ciega final de Apocalipsis 14, 14 al 16, lo cual es la parte conclusiva y final del tercer éxodo. Estamos ya para entrar en esa parte final del tercer éxodo. Recordemos que el primer éxodo fue de Israel saliendo de Egipto, Salir de una tierra literal a otra tierra literal. Salir de Egipto a Canaán. Y ese éxodo tomó dos etapas. La primera etapa de 40 años con Moisés y la segunda etapa de otros 40 años con Josué. Y ahí, en ese primer éxodo, están los tipos perfectos para el tercer éxodo, que es el éxodo en el cual estamos, amigos y hermanos, estamos ya en el tercer éxodo esos éxodos son o oh, han sido con una pareja de profetas, dos profetas el primero con Moisés y Josué, de una tierra literal a otra tierra literal el segundo éxodo fue Don Juan el Bautista y Jesús, pero esta vez de una condición espiritual a otra condición espiritual, sacar al pueblo de una condición de tradición a la palabra y al bautismo del Espíritu Santo. El tercer hecho consiste en sacar al pueblo de Dios su verdadera iglesia, su verdadera simiente, del Egipto denominacional de hoy hacia la palabra y la profecía para ello está ahí en Zacarías 2.7 y Apocalipsis 18.4 Zacarías 2.7 dice John, moras con la hija de Babilonia escápate John es el verdadero pueblo de Dios su verdadera iglesia antidenominacional que desea apartarse de dogmas credos, tradiciones legalismos, sistemas mandamientos de hombres y demás pero está presa y esclavizada ahí dentro de la hija de Babilonia compuesta por protestantes evangélicos y pentecostales y protestantes evangélicos y pentecostales son la hija de Babilonia, porque son engendrados de Babilonia, que es la Iglesia Católica Romana. La Iglesia que nació engendrada del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ya en su tercera edad, que abarcó del año 312 al año 606, se organizó en un sistema religioso babilónico, entre el año 606 y el año 1520 se convirtió en Babilonia la Grande y a la vez la madre de otros sistemas religiosos cristianos. Esa Babilonia madre fue y aún es la Iglesia Católica Romana. Es madre porque engendró hijas y sus hijas son iguales o peor que ellas. Y esas hijas son iglesias protestantes, evangélicas y pentecostales. Las protestantes son, para que tengan una idea, por ejemplo, las luteranas, episcopales y anglicanas. Las evangélicas son, por ejemplo, metodistas, bautistas, presbiterianos. Y las pentecostales son, Todas las que se denominan a sí mismas iglesias de avivamiento, como por ejemplo, Asambleas de Dios, Asambleas de Iglesias Cristianas, Iglesia de Dios Pentecostal, MI, Movimiento Internacional, Iglesia de Dios Boa, Defensores de la Fe, Discípulos de Cristo. Movimiento de clamor de Jorge Rastri Cristo viene incorporado de Guille Ávila y otras más Miles de hijas de Babilonia Ellas son las hijas y la madre es el catolicismo romano Y entre las hijas y la madre es muy poca la diferencia Pero en cuanto a comercio con el evangelio las hijas superan a la madre al triple. Y en cuanto a falsas doctrinas, también las hijas superan a la madre. Tienen mucho más falsas doctrinas que la Iglesia Católica Romana. Las hijas de Babilonia, por el hecho de tener la Biblia y asegurar que se rigen por ella, tienen doble condenación a su madre. Y podríamos usar este término Babilonia la Madre, la Iglesia Católica Romana apuñala a Dios por las espaldas por el escaso conocimiento que tienen de la Sagrada Biblia. Las viejas de Babilonia, protestantes, evangélicos y pentecostales apuñalan a Dios de frente por el hecho de andar siempre con la Biblia debajo del brazo. Pero yo tengo buenas noticias para ustedes, John, la que mora con la hija de Babilonia y la que mora con Babilonia. El tercer éxodo ya ha comenzado. Estamos en la etapa de iniciación del de tercer éxodo, la parte final del tercer éxodo y con gran voz de trompeta este mensaje Dentro de los tres próximos años debe estar cubriendo la tierra conforme a las profecías y 300 millones estarán abrazados a esta fe. Ahora mismo lo estaré probando con la palabra, porque lo que yo predico lo puedo. Jamás predicaré una cosa o enseñaré algo que yo no pueda probar con la Biblia, la Santa palabra de Dios. Dije que el primer éxodo lo llevaron a cabo Moisés y José. El segundo lo llevaron a cabo Juan, el bautista y Jesús. Y el tercero, los dos testigos, Elías y Moisés. Elías, el profeta William Marion Branham, inició el éxodo o el tercer éxodo en el año 1933. Y llegó hasta el año 1965, 33 años en esa primera etapa del tercer éxodo. Pero, tal como Moisés allá en el primero, no metió al pueblo a la tierra prometida, espiritualmente hablando, lo dejó a la parte acá del Jordán, lo dejó en la mismísima frontera a diciembre, 1975. Pero hoy los muros están por caer y Jericó, la ciudad amurallada del terrible sistema denominacional, está por ser tomado. Ahora mismo todos sus reyes están bajo pánico, están temblando. Ellos saben que Josué se ha levantado para liberar al pueblo. Y no habrá faraón o herodes denominacional que lo detenga. Pueblo de Dios, estás en Babilonia. Sión, la que morras con la hija de Babilonia. Nuestra liberación está a la mano. Estamos en la vuelta final. Jericho las murallas están para caer. mueve no harán mal, ni dañarán mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Dios como cubren la mar las aguas. Vamos a la explicación. No harán mal, ni dañarán todo mi santo monte. Esto quiere decir en ese tiempo de liberación, el santo monte de Dios, que es su santo pueblo, será bien protegido de Dios. En ese tiempo, que es este tiempo, esta edad, esta dispensación del Espíritu Santo, la tierra será llena del conocimiento de Dios. Está, ya ha comenzado a ser llena del conocimiento de Dios y los que tienen oídos para oír están oyendo y están recibiendo conocimiento de Dios. Amigos y hermanos radioyentes, domingo tras domingo se está cumpliendo esa escritura de Isaías 9:11. Si ustedes escuchan domingo tras domingo es palabra verdadera de Dios. Está siendo lleno del conocimiento de Dios. Viéranlo entender o no lo quieran entender. Este mensaje es un mensaje 100% en la palabra y la palabra de la hora, no palabra pasada, palabra de la hora, no la carroña vieja luterana o wesleyana o la carroña vieja de la reforma que estuvo bien 40 años atrás, pero ese mensaje hoy nos funciona. Ni aún el mensaje pentecostal funciona hoy. Este es otro día. Este es el gran día de la palabra. Ya terminaron las edades de la iglesia. Terminó la era cristiana. Terminó la dispensación de la gracia y todas sus observancias y ceremonias. Y para el que desee tener verdadero conocimiento de Dios. Verdadero conocimiento de la palabra La tenemos Porque la tierra está Empezando a ser llena Del conocimiento de Dios Como las aguas cubren la mar Isaías 9.11 Y Abacus 2, 14 Estamos en la parte final De la segunda etapa Del tercer éxodo, Es el tiempo De la caída de los muros del denominacional. Los muros están rodeados y su caída es asunto de poco tiempo, es inminente. Escuchemos lo que está profetizado. Mateo 24, 14. Jesús dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles y entonces en el fin. Este Evangelio del Reino dice el Evangelio de la Gracia que predicó la Iglesia a través de sus siete edades desde el año 53 después de Cristo hasta el año 1963 después de Cristo. Solo Jesús predicó el Evangelio del Reino por tres años y medio. Eso fue toda la predicación del Evangelio del Reino. La Iglesia predicó el Evangelio de la Gracia. Pero la dispensación de la gracia ya terminó. Terminó desde el año 1965. Estamos en la dispensación del Espíritu Santo, la dispensación del Reino, con la predicación del Evangelio del Reino. En el Antiguo Testamento, dispensación de la ley, se predicó el Evangelio de la ley en el Nuevo Testamento, Dispensación de la Gracia, se predicó el Evangelio de la Gracia. En ninguno de esos dos testamentos o dispensaciones había la promesa de predicar sus respectivos evangelios en todo el mundo. el Señor Jesús prometió, y más que prometer, profetizó que este Evangelio del Reino Sería predicado en todo el mundo como una señal del fin. Y esa gran profecía está a punto de cumplimiento. Ya tenemos el Evangelio del Reino. Ese es el Evangelio que yo predico. Yo estoy predicando el Evangelio del Reino, que es el mismo Evangelio Eterno. todo esto que ha comenzado en la sencillez, tomará un impulso de grandeza espiritual, conforme a lo profetizado por el profeta mensajero Branham. Un minuto profético, que son siete meses o 210 días, el mundo entero será estremecido, estará siendo sacudido por la predicación de este Evangelio del Reino que ya estamos predicando aquí en Boricén. y sí, amigos y hermanos, en esta audición radial gran voz de trompeta se está predicando este Evangelio del Reino, Mateo 24, 14. Esto se extenderá como pólvora en todo el mundo. Se ha predicado en todo el mundo y con un testimonio de poder creativo a todo el mundo gentil. Vamos a la otra escritura profética, Romanos 11, versículos 25 y 26. Escuchemos, porque no quiero hermanos que ignoreis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes. El endurecimiento en parte aconteció en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sion el Libertador, se quitará de Jacob la impiedad. Vamos a la explicación de esta profecía, tal y como tomará lugar muy pronto, en breve. El apóstol Pablo señala que el endurecimiento de corazón de Israel hacia el Evangelio, tuvo un propósito, el rechazo del Evangelio por Israel, su rechazo a su profeta mensajero Jesús, hizo que Dios le abriera las puertas al pueblo gentil. Ahora, es sumamente interesante que eran israelitas los que le dieran el Evangelio a los gentiles Hechos capítulo 13, versículos 42 al 46. En esas escrituras tenemos el Evangelio pasando de los judíos a los gentiles. Para Dios tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Escute bien esto. Dios tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y desde ahí, en Hechos 1346, encontramos que los judíos, Pablo y Bernabé, apóstoles del Señor Jesús, se volvieron a los gentiles. Por casi dos mil años ya el Evangelio salió de los judíos y le fue dado a los gentiles. Ahora aquí, en Romanos 11, 25 al 26, está profetizado que por este tiempo y mundialmente la plenitud de los gentiles será alcanzada por el Evangelio del Reino o Evangelio Eterno, e inmediatamente después de eso, este Israel recibe el mensaje del Evangelio, reciben a Cristo. Israel aún todavía está ciego en incredulidad al Evangelio, y no será hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles en esa gran ciega final de Apocalipsis 14, 14 al 16, que Israel recibirá a Cristo la palabra. Esa gran ciega de Apocalipsis 14, 14 al 16, es lo que produce esa gran compañía que ninguno podía contar de Apocalipsis 7, 9 en esta parte final del tercer éxodo. Ahora, vemos que Romanos 11, 26 dice, como es que Israel recibe el Evangelio del Reino o el Evangelio Eterno? Romanos 11, 26 dice, Que les llegará de Sion, su libertador le llegará de Sion, y ese su libertador quitará de ellos su incredulidad. John es la verdadera iglesia tomada de entre los gentiles para su nombre y de ahí este le llegará su libertador. Y si es un libertador es un Moisés, un profeta en quien esté esa unción ministerial de liberación Moisés por segunda vez. Esto el mismo Moisés se lo profetiza en Deuteronomio, capítulo 18 y versículos 18 al 19 al pueblo de Israel. Escuchemos, profeta les suscitaré en medio de sus hermanos como tú. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo demandaré, mas será que cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo les residenciaré. Dios habló claramente ahí a través del mismo Moisés y les dice que un profeta como él, como Moisés, para ser un profeta como Moisés, la unción de liberación Moisés tiene que estar en ese profeta, en ese hombre. Así que será el segundo Moisés, que a la misma vez será el segundo de los dos testigos. Algunos le aplican Deuteronomio 18, 18 al 19 a Jesús, y otros a Branham, pero no es aplicable a ninguno de ellos. En Jesús no estuvo la unción Moisés, y en Branham no estuvo la unción Moisés para ser ellos, profetas, como Moisés. Amigos y hermanos, ese profeta ya está sobre la tierra ministrando. Moisés está sobre la tierra. Esa unción ya ha venido y está sobre un hombre quien está predicando la Palabra. Sí, él está ministrando en Sion. Lo primero rodeará al mundo libertando a esa plenitud de los gentiles, engañados y esclavizados por Babilonia la madre y Babilonia las hijas. No habrá quien detenga a ese libertador en extensión cuanto llegue la hora preordenada de Dios para esa gran ciega señalada en Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 al 16. Ahora, pasando ya a la parte conclusiva de este mensaje, para ello voy a tomar el libro de Apocalipsis, que es el Eterno Testamento, y en donde encontramos muy clara y precisa la parte final del tercer éxodo. Vemos que Apocalipsis 10, 1 al 7, es la primera etapa del tercer éxodo con el profeta mensajero William Marion Branham Esa etapa tomó del año 1933 al año 1965 unos 33 años de esa primera etapa del tercer éxodo. Y como allá, en el primer éxodo, en este tercero, el Egipto denominacional tiene bien oprimido y esclavizado al pueblo. Allá en el primer éxodo rechazaron a Moisés y solo dos de los que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida de Canaán. En la primera parte de este tercer éxodo rechazaron al mensajero y su mensaje y prácticamente le dejaron solo. Y hoy, una manada pequeña queda de aquella multitud que siguió la primera etapa del tercer éxodo. Esta manada pequeña está en pie y firme junto a los muros de la Jericó denominacional y de un momento a otro los verá caer próximo que tendrá cumplimiento en la profecía apocalíptica es Apocalipsis capítulo 10 y verso 11, Apocalipsis 10, 11, corre paralelo con Isaías 11, 9, Habacuc 2, 14, Mateo 24, 14 y Romanos 11, 25 al 26, y es exactamente el mismo cumplimiento, escuchemos. Él me dice, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas. Esto es lo mismo que el Evangelio del Reino ser predicado en todo el mundo a todos los gentiles. Y eso será lo próximo en la agenda divina. Luego de que sea cumplido Apocalipsis 15.5, luego que se ha abierto el tabernáculo del testimonio. Ahora, noten la expresión imperativa de Apocalipsis 11 noten bien esa expresión imperativa. Necesario es que otra vez prediques a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes Amigos míos, esto será en grande, y a pequeños y a grandes, en toda la faz de la tierra. El mundo entero será sacudido, estremecido, con la predicación del Evangelio del Reino, que es el mismo Evangelio eterno. Babilonia y las hijas de Babilonia, catolicismo, protestantismo, evangélicos y pentecostales serán sacudidos desde sus mismos cimientos. Y al impacto poderoso del Evangelio del Reino, Evangelio eterno, con gran voz de trompeta, se callarán toda esa millonada de falsos profetas, comerciantes del Evangelio, bajo esa poderosa predicación de este Evangelio del Reino, este Evangelio eterno, este se les estará diciendo a los tales de parte del Señor. Apartaos de mí, obradores de maldad, profetas mentirosos, comerciantes del Evangelio, pervertidos y pervertidores, llanes y llambres, apartaos de mí, no os conozco, Nunca os he conocido. Sí, amigos y hermanos, ha llegado la hora de llamar las cosas por sus nombres y apellidos y desenmascarar a todos esos buitres que a diario por radio y televisión que infestan de falsedad al mundo. Babilonia e hijas de Babilonia, vuestra hora ha llegado ya ustedes están siendo juzgados y enjiciados por la palabra. Babilonia e hijas de Babilonia, católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales, todos religiosos aquí en Puerto Rico y en el mundo entero, nuestros días están contados. Ya estamos a segundos proféticos de la parte final de la segunda etapa del tercer éxodo. Babilonia e hijas de Babilonia, Egipto denominacional cristiano, te esclavizas y engañas al pueblo de Dios que tienes amurallado. Faraones denominacionales, dejad ir al pueblo, salid de Babilonia, pueblo de Dios. Sion, ¿a qué moras con la hija de Babilonia? Escápate, así dice el Señor. Apocalipsis 14.6, y vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua. Hemos citado, amigos míos, esta ya no es letra muerta, esta es ya palabra viva, palabra hecha carne, cuyos efectos el mundo va a sentir, y Experimentar bien pronto. Apocalipsis 14, 6, ya hoy debe leer así. Ya está volando por en medio del cielo. La edad celestial, la edad de la palabra. El ángel mensajero que tiene el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu y lengua. Y alguien que me está escuchando quiere cuestionar la palabra de Dios. La palabra que estoy hablando, que lo haga, pero yo me reitero en que lo que he dicho es así, dice el Señor. Vamos, Apocalipsis 14, 15. Y otro ángel salió del templo, clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar es venida porque la mies de la tierra está madura. Aquí encontramos ya al ángel mensajero como Moisés, ya preparado para esa ciega final de la cual estoy hablando. Ustedes no. notarán que tres veces habla de otro ángel, otro ángel, otro ángel, y pareciera que fueran tres ángeles mensajeros distintos. Sin embargo, es el mismo ángel, es el mismo hombre es el mismo profeta. Pero en ese profeta estarán tres funciones ministeriales. Elías, Moisés, Jesús. Tanto como Elías es un ángel mensajero. Como Moisés es otro ángel mensajero. Como Jesús es otro ángel mensajero. Llega o cosecha de Apocalipsis 14, 14 al 16, es como Moisés, esa es la ciega o cosecha de liberación ya en la etapa final del tercer éxodo. La ciega de Apocalipsis 14, 17 al 20 es como Jesús, con la unción de plenitud Jesús, predicando a almas encarceladas, gentes que ya no pueden ser salvas. Estas rechazaron la palabra en la etapa de liberación con Moisés, y ahora el mismo mensajero como Jesús les enjuicia y les condena por haber rechazado aquella oportunidad. Eso es lo que significa echar la uva en el grande lagar de la ira de Dios. Vamos a Apocalipsis 18.1 para concluir este mensaje. Escuchemos, y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Ese otro ángel que ves Juan es el mismo ángel mensajero de Apocalipsis 14.6, ya en el gran apogeo de su ministerio de liberación por toda la faz de la tierra, sacudiendo y estremeciendo al mundo. Con el gran mensaje de los siete truenos. Noten que ese ángel mensajero tiene grande potencia, es el más poderoso de los mensajeros enviados de Dios hasta ese tiempo sobre la faz de la tierra. Descender del cielo, ahí es descender de la edad celestial o edad de la palabra a la tierra, que son edades terrenales, edades eclesiásticas, edades denominacionales y la gente que por millones están metidos en ese movimiento eclesiástico en ese denominacionalismo de Babilonia y sus hijas están perdidas en esa condición y no pueden ser salvos y por eso es que dios envía a su ángel mensajero moisés grande potencia alumbrar la tierra con la gloriosa luz de la palabra. Así lo dice la parte final de ese versículo 1. Apocalipsis 18.1 Y la tierra fue alumbrada de su gloria. Sí, alumbrada de la gloria de la palabra. Ya que Babilonia y sus hijas tienen la tierra en tinieblas denominacionales. Ese poderoso ángel alumbrará la tierra de la gloria de la palabra, predicará este evangelio del reino por testimonio de poder creativo en todo el mundo y a todos los gentiles, cumpliendo la promesa de Romanos 11, 25, trayendo al evangelio del reino la plenitud de los gentiles, y esa plenitud de los gentiles de Romanos 11.25 es la misma gran compañía que ninguno podía contar de todas gentes, linajes y pueblos y lenguas en Apocalipsis capítulo 7 y verso 9. En este siglo, que solo les restan cinco años, y en esta década, que solo les restan cinco años, y en este milenio, que solo les restan cinco años, todo esto será cumplido, no habrá otro siglo, ni otra década, ni otro gobierno gentil, apartado de Dios. Pero sí, habrá un reino milenial, con diez siglos de reino milenial, y cien décadas de reino milenial, con Cristo y su pueblo reinando. Y sí, todo esto lo digo y lo confirmo, basado en que, ¿Estamos en la etapa final del tercer éxodo? Sí, los muros denominacionales están siendo sacudidos, están siendo estremecidos. Las ciudades amuralladas y sus ciudadanos amurallados están temblando porque la trompeta de liberación está sonando. Esta es la gran voz de trompeta juntando al pueblo escogido de Dios a la palabra, en esta etapa final del tercer éxodo. No
0: Amigos y hermanos radioyentes, han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta y nuestra dirección postal es Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, Canóbanas, Puerto Rico. Amén.